0: Hör entreprenören och mannen om hur han hanterat förändring och kriser genom åren och varför det alltid är så roligt att göra tvärtom. Den här podcasten spelades in inför publik. Bara i hjärntillskott med Lydia. Bigge, hur mår du? Ja,
1: man ska ju säga att man mår bra men jag var hos lekarna dagen och hade fått så otroligt ont i ryggen och sidan och vi att ha fått issues och det var ju spännande för det har jag aldrig tidigare och så frågar jag att det är inte bara gamla människor som får det där och tittar lite konstigt på mig
0: <laughs> det är ju så.
1: Det är lite besvärligt, så jag får vanka omkring en lite. för man kan inte riktigt stå still, man vet inte om man ska stå, och sitta eller ligga. Nej.
0: Lite, så. Så vi, vi, nu som lys- de som lyssnar på podden ser ju inte det, men du vaggar redan som en anka. Ja, det men det är bara trevligt, ja. lite hemtrivligt sådär. Eh, Pigge, det första jag eh, liksom blev nyfiken på, det var när jag tittade lite grann vad det är nu för tiden. Då står det eh, någonstans att du har sagt att du startade en blogg för att inte bli fel citerad. Tycker du att du ofta har blivit det eller blir det? Eller är det du som är otydlig?
1: <skratt> Nej, men alltså, den startades i samband med eh, den händelsen som jag råkade för i Thailand. Och då, ville jag, då ville jag ge min bild av hela händelsen. Och då var vi väldigt tidiga med blogg på det sättet. Och Det var ett sätt att nå ut och ja, verkligen få säga det jag ville säga. För annars är ibland, ofta när man träffar journalister så har de bestämt sig för att de har en vinkling på det där. Mm. Eh, och då kunde man ja, använda bloggen på det sättet.
0: Mm. Och vi ska återkomma till det, för du blev ju verkligen pigge med hela svenska folket efter att du missade din familj i tsunamin. Men du har ju haft ett otroligt sätt att, att hantera det. Och det verkar som om det är i ditt DNA det här med att förändring kan du hantera, om, om du ursäktar, kanske bättre än många andra, eller har jag fel?
1: Alltså jag tror att jag, jag uppväxte i en familj, i en företagarfamilj. Min, min mor och far var som ying och jang. Eh, morsan såg till att allt var okej okay och farsan tyckte man kunde ingenting. så att, eh, Man kunde hämta tröst och sen. och farsan skulle visa gubbjäveln att det funkar. liksom. Ja. Eh, Sen när jag dyslektiker i grunden, när man pratar om utbildning, så tycker jag det är min utbildning. <hör> och det beror på att eh, när jag gick i skolan så var jag absolut bäst i klassen, bäst i skolan på att göra fel. Eh, och blev ganska orädd för att göra fel och inte, upptäckte att det var inte farligt. Jag kunde på en svenska skrivning ha en 160 fel. Och de här tre tjejerna som satt längst fram hade de felen två, och då gret de i kem. Liksom, det var nivån på det där. Men genom att våga göra fel så vågar man vara entreprenör, det är ganska bra del. Och sen har jag... Skolan blev aldrig lyckad när man inte var bra på att läsa, så att jag... Efter, efter två år på gymnasiet så, så delar de ut betygen och då alla fick sina betyg i klassrummet. och Jag skulle gå till rektorn och hämta mitt, och det gjorde jag aldrig, så jag fick aldrig något slutbetyg. Men Grunden för det var i alla fall att jag, jag lärde mig där att gå min egen väg och vågade det vågade utmana hela tiden. Och då blev min utmaning. Det har varit som att gå i en spiraltrappa hela tiden. Att varje gång det har funnits en möjlighet att testa något nytt så har tagit ett litet trappsteg och tagit ett nytt trappsteg och känt att jag fixar det här och fixar det. Och vågar utmana hela tiden, för det är som allting annat. Man måste träna på att bli bra. Det spelar mm. ingen roll om man ska bli tennisspelare eller entreprenör. Man måste träna, träna, träna. Mm.
0: Men fick du det med bröstmjölken, tycker du? För att du, du och dina syskon tog över eh, din pappas företag. Och då var omsättningen 6-7 miljoner, har du berättat mig tidigare. Och sen lyckades ni syskon få detta att växa. Var det en lätt historia?
1: Alltså det bör, vi började väldigt tidigt att göra grejer. Så vi fick, Jag fick förtjäna mina egna pengar och fick också göra av dem så jag slösade bort dem här ganska tidigt. Men tillå, Det var ett väldigt tillåtande i hemmet att både tjäna pengar och göra av med pengar så att då fick man liksom ta konsekvenserna av det där. Och, och den här, Det här mådet att våga, det var liksom hela tiden och se möjligheter och på något vis är jag väldigt nyfiken. Testar Eh, I hopp om mina syskon när vi tog över den här anläggningen så skulle vi... Knejpbyn
0: mm, pratar vi om nu. Ja. Mm.
1: Då eh, skulle vi bestämma på något vis. Hur skulle vi bestämma det där företaget? Vi var tre stycken. Jag har sett massvis av familjeföretag där de, de stod bara still, för de var aldrig överens. Så att det första vi bestämde det var att två vinner över en majoritetsbeslut. Och i och med att det var jag som lade fram de flesta grejerna så sålde jag alltid in det hos den ena eller den andra. Så jag fick nästan alltid igenom det jag ville. <laughs> Och några gånger jag inte fick igenom, då startade på ett eget företag och körde det på sidan av. Så de tröttnade på mig till slut och så körde vi på.
0: Mm. Det kanske var bra att du hade tre syskon då, för ett ojämnt antal var det här, om det var ett jämnt ja, antal.
1: Ja, men, nej, men det, var, det var väldigt bra. Och <coughs> det har väl varit överhuvudtaget just det här att jag, har, jag är duktig på att hitta fördelar i allting. Hade du sagt fyra hade jag hittat fördelarna med det. <coughs> men det här att säga att okej, okay, det här är förutsättningarna. Och vad, den, <coughs> vad den positiva sidan av det här? Och försöka hitta den hela tiden. Och, det är ett mindset på något sätt, att mm. jobba på det sättet. Mm. Jag vet att eh, vi hade ju många sådana möten där eh, den ena parten var helt emot det här, men oftast var det här under sommaren och vi hade fullt att göra, så jag visste att kom vi bara ut genom dörren sen och har de så jävla mycket att göra, så då glömmer de det här, så de sura försvinner liksom fort. Men eh, det händer någonting och jag tror liksom på det här momentum hela tiden att man fortsätter att göra, och även om det blir fel, har vi i alla fall svängt fartyget lite grann och gå dit. Ut. Jag kan säga det som en sån här lantångare, som man, man kör och så säger någon att vi måste svänga fyra grader. Och ska vi, är det barbord eller styrbord? Men sväng för fan så vi fortsätter. Ska vi svänga tillbaka? Ska vi stanna det här för att fundera på? Då har vi ju stopp i maskineriet. Och då tar det kanske en timme att få stopp på det här så har det tre att få fart på det. Man får kryssa fram. Det blir ändå aldrig helt rätt. Mm.
0: Du verkar också ha en affärsstrategi där du tänker så här. Jaha, det här säger alla att det inte går. Då ska jag göra det. Det var väl lite så när ni startade flygbolag på Gotland?
1: Ja, som de, flesta, de flesta större alla affärerna vi har gjort... Flyget var en av de större, det omsatte 6 600 miljoner när vi sålde det där. Det börjar på krogen med ett par öl och så har det skett väldigt många gånger. Vi sitter och säger att vi ska starta rederi för det fattas. Det funkar inte trafiken till Gotland, men då fick man inte lov till för det var eh, monopol på det. Och då börjar vi snacka om flyg och klockan bara bli två på natten och då är man ganska stursk. Vi liksom gick och flyga till, till London med Ryanair för 400 spänn, men flyga till Stockholm kostar 4000. Så att vi bestämde vi startar flygbolag, vi visste ingenting om det. Nästa dag när vi hade nyktrat till lite grann och pratade om det där så var vi inte riktigt lika säkra på det. Men vi, vi började snacka om det där i alla fall och sen satte det här igång och samlade ihop en del pengar och sa att vi skulle starta flygbolag och insåg att det var skitsvårt. Så att vi, vi, vi fuskade lite grann. Vi startade en resebyrå och så hyrde vi in ett flygbolag och så kallade vi för resebyrån för Gotlandsflyg och sa att det var ett, ett flygföretag. Och så gjorde vi upp med det här flygbolaget att vi köpte Reser under en vecka så att vi har pengar för en vecka. Och så gjorde vi hela tiden. Och så lyckades vi sälja in där. Och så tar vi in i styrelsen en kille som kunde lite om flyg. Och det visade sig att det var väldigt viktigt. För vi hade liksom ingen som kunde någonting om flyg. Nej. Och idén med honom det var liksom att när vi på och hade idéer så frågade Janne, vad gör vi nu då? Nu ska man gå till vänster eller höger här. Och då svarade han med reptilhjärna som en flygmänniska gör. Höger eller vänster, liksom sådär direkt. Och då visste vi, sa han höger, då skulle vi till vänster.
0: Blir ni också lite förvirrade där?
1: Ja, men alltså lite grann att göra tvärtom som man normalt gör, det var ungefär det. Sen gjorde vi det inte 100%, men säkert 80%. Att vi var livrädda för att bli ett vanligt flygbolag för vi hade ju inga pengar, vi hade ju liksom inte det vi måste hitta någonting annat. Så vi gjorde det här utifrån kundperspektivet. Jag ägnade mycket tid att flyga med de här planerna för att då kunde möta alla kunderna för de satt ju fast i stolarna så jag bara satt jämte dem och flyttade runt i planet och där satt de och- så att jag så här, driver det bolaget det går bra, funkar, hur går det att boka, hur gör det och så vidare? Så att då fick man då fick man ju tid med människor så lyssnar man på de som flög och det var inte alltid de som boka, men man fick all information på det sättet. Och vi använde oss ju av sådana här lite udda sätt att, att ta oss fram och vi hade ju inte pengar till marknadsföring heller, så jag fick när vi skulle inviga andra flygbolaget, då skulle, vi, då skulle jag stå och flyga på vingen ifrån Bromman till Engelholm till, ähm, Och äh, jag hade ett ganska körigt förhållande hemma, för jag hade jobbat alldeles för mycket, <håll> så hade vi bestämt att nu ska vi vara lediga och åka till Spanien 14 dagar. Vi ska bara inviga det här, för jag skulle stå och flyga dit. När. En vecka innan så säger kompisen, du måste flytta starten en vecka, så det går inte. <håll> jag vägrar, för då har jag inget förhållande kvar. Och då, sen, då, då kan inte jag stå och flyga där. Så, men, men fan ska stå då, säger jag. Liksom. <coughs> ja, men då får du stå. Och Då tittar man så här med står och säger, men det, det är inte farligt sen. Och det frågar du nu. <laughs> så han fick flyga, men jag flög nästa gång upp till, till um, då fick jag flyga till Sundsvall istället. Mm. Och Då startade vi på Bromma, då var det minus fem på marken. När vi kom upp så var det i hastighet och höjd så hade vi drygt 38-40 grader kallt. Någonting sånt där. Men det var en väldigt fin utsikt Och vi fick väldigt mycket PR runt omkring det här Och det var ju liksom grejen När man inte har pengar så får man försöka hitta andra sätt att att köra Men det här började, det växte från en protest Att vi skulle utveckla Gotland till en affär Så det är som det väldigt lönsam
0: Som ni har sålt nu Men du har också sagt i ditt företagande Du har en strategi att man får göra fel Det började vi prata om Det här med hur mycket fel får man göra Då hade du en siffra på det Jag vet exakt hur mycket fel man får göra
1: Jo, all med på Gotland gjorde så när man åkte runt och lyssnade på företagsledningar, hur man styrde företagen och hur man gjorde och så vidare. Och så var en av frågorna, var, får man lov att göra fel i det här företaget? Och det hade ju alla sagt i alla företag. Och sen skrattar de lite och sa om, hur mycket fel får man göra då. Och då sa jag 20 procent. För, för det har vi uttalat och säga att 20 procent får bli fel. För har man inget mått på det så menar hur mycket fel får man göra egentligen? Och det går ju inte att mäta exakt, men det ger i alla fall ett hum om att. Det, det är okej okay. ibland kommer de in på kontoret så säger, nu har jag intecknat lite De där 20 procenten Men det är lättare att fatta beslut Och lättare att få folk att växa Om man får jobba får igen. Göra, Om man får göra det, till är till, fel också. Om det är tillåtande mm.
0: Sen gillar du bara att jobba med tjejer
1: Jag vet inte, jag dras till tjejer Jag har gjort det hela tiden Ja, nu, Det blir så <laughs> ja. men,
0: men är det någonting som är Arbetsmässigt som gör att det funkar bättre Eller varför eh, ja,
1: Jag tror att de är lojalare Eh, och sen finns det en del som absolut är bättre Och det är det att jag är, bet- jag är väldigt bra på att ändra mig Alltså det här med att bestämma sig, jag kan fatta snabba beslut Vilket har varit en, en viktig del för mig som, som företag Att jag kan fatta beslut Folk tror att jag vet, men jag fattar beslut För att jag kan ändra mig nästa dag Och då är det en, det är en viss skillnad Att komma till de här tjejerna och säga Du visst går till höger idag Men det sa jag vänster igår Ja, ja men okej okay då Men killen som bara, fan! <laughs> Men det är bara det. Det, det, det har blivit på det sättet, jag vet inte. Det är, det är kanske en slump. Ja, häromdagen skrev det några tjejer, två tjejer. Jag visste inte att det var två tjejer, men de skrev att de ville öppna en barnfamiljsrestaurang och hade en idé på att de skulle vända på allt. Den stora menyn skulle vara för barnen, lilla skulle vara för vuxna. och Så här, och så, du ska vara med. Jag skrev bara, ja, jag är med. Jag hade inte träffat dem. Och när jag nu träffats var det två tjejer. Och eh, de har ett underbart go, så att vi kommer att vara igång med den till sommaren, tror
0: jag. Ja, vad roligt. Du, för 18 år sedan eh, så eh, drabbades ju Thailand av tsunamin. Hur tänker du på den här dagen när du misste din familj? medan den 26 december kommer ju tillbaka varje år. Hur använder du det minnet idag?
1: Alltså det där är det är så svårt. I början var ju det där väldigt starkt förknippat med baktid och... Eh, en sån här grej som var, det var väl 7 8 år senare, vi var i Thailand ihop med min fru och hade nya barn. Och hennes väninnas man säger till mig, efter någon höjd, att eh, hur skulle det vara om familjen levt gamla var de nu och så vidare. Och så börjar jag liksom, ja, räkna, för jag har liksom, det där jag stryker hur gamla de skulle vara. Så börjar jag fundera, liksom, och så fastnar jag så mycket i det här som de nästan växte upp och blev riktiga. Och då fanns inte de här plötsligt och då blev det kaos i huvudet. Så att jag har nog stängt bort den där tanken liksom överhuvudtaget. Alltså, de finns och de har sina, de, de, vi har bilder på dem överallt hemma. De, mina, mina döttrar har, de hade stora bröder fram till de blev fyra av fem. De fastnade. De är frusna i ålder liksom. mm. och sen är de små bröder. Så de får finnas med. Och det här är svårt att förklara, men jag har bytt ut min familj. Jag har en ny, jag har en ny kvinna, två nya barn. Och det är sånt här som händer. Eh, ingenting som man en gemene man ska tänka på. Liksom. Men när man väl står där så är det tomt i huset och man lever själv. Och jag var en eh, tvåbarns far med en bra fru. Och det var ju det med mitt normalt tillstånd. Och jag ville tillbaka till det.
0: Till kärnfamiljen, så att säga. Ja, mm.
1: så att... Och så säger man byter ut och säger folk är du, helt, är du helt känslolös och så vidare. Men det går inte att förklara. Man, man, så, här, så här har det funkat i årtusenden att mm. när någon har dött så har man liksom man går vidare, vi är här och de är borta.
0: Men Pigg, du sa till mig tidigare att eh, för dig var det väldigt viktigt att om du skulle träffa en ny partner det skulle du, där du bestämde då måste det funka för du klarar inte av en skilsmässa eller en separation eller någonting med tanke på den Eh, separationen du hade Från din förra familj så att säga Och då började du vara väldigt tydlig Med att söka kandidater Och det provocerade omgivningen vet jag,
1: ja, det, hur kan, hur? Dels, hade jag dels var jag 45 år Så jag hade bråttom Jag skulle ha nya barn ja. Och fokus var egentligen på nya barn Sen insåg jag att jag måste faktiskt hitta en kvinna också Och vilket jag berättade Och Expressen gladligen Körde löpet över hela Sverige Pigge söker en ny fru En ganska bra kontaktannons jag hade väl tre och ett tusen svar eller något sånt där. Otroligt. Men, men ja, jag var väldigt tydlig med det och jag hade någon bild av allt alltihop. Och alla de här bilderna, målbilderna, budgeterna man gör upp. Jag skulle träffa en kvinna, hon fick inte vara från Skåne för jag hade en dålig erfarenhet av mc klubben från Skåne. Hon fick inte ha, hon fick inte ha barn sen tidigare för jag ville inte ha problem med hennes gamla mans nya frusfamilj familj när vi ska åka på julsemester och så vidare. Hon fick inte vara någon mjukis som för min förra fru. Hon var ganska bitch och lite halvt sydländsk. Liksom. Mm. Och så träffade jag en skånsk som hade barn. Som körde motorcykel? Som är jättesnäll. Eller? Vi grälar aldrig. Men, men vi har liksom hittat livet på något vis. Mm. Jag hade... Jag ägnade nio månader åt, ungefär som en vanlig förlossning, åt att hitta fru, så jag dejtade som fanken och jag hade dejtade fyra tjejer samtidigt och berättade för alla att så här var det, för att jag sa att jag har inte tid att vänta utan vi träffas och sen kommer jag tillbaka om några månader för att se att du släpper in men vi kan prata vidare eller inte, och då sa tjejerna att vi kan väl träffas i alla fall, får Du får skilla skylla dig själv för jag tänker träffa fler tjejer nu för jag har bråttomligt dem. Och så blev det. Och ingen av de här tjejerna skulle kunna tänka sig att de skulle göra det här. Framförallt inte Monica som jag är gift med. Hon skulle aldrig ha ställt upp på det. Men hon gjorde det. Men jag var ärlig och rak och visste vad jag ville. Mm. Och jag sökte liksom en, ett, ett förhållande som skulle hålla. Så att när vi liksom kom tillräckligt långt i det här så tog Monica och så åkte vi till Turkiet en vecka för att hitta alla sätt varför vi inte skulle vara ihop. Så vi ägnade hela veckan åt att hitta, eller, hitta egentligen ingenting som... Som gjorde det Men jobbade liksom lite bakvänt och <kör> vi lägg... Vänta, vänta
0: Ni åkte iväg för, för att skriva en lista på Varför ni inte ska vara ja. tillsammans Och ni hittar inte en enda punkt
1: Nej, i stort sett inte Nej.
0: Det, det är en bra, bra Tinder-grej Kom så ses vi ja. Och så pratar vi om varför vi inte ska vara ihop Ja Det, det, är, då, då, ja, det är
1: bra ja, men, och Om jag nu ska gå i relationsspåret då, Så var det också så att På något vis så, det här Det Man blir så blixtförälskad och jag var livrädd för att bli blixtförälskad för jag tror trodde då man går så jag dra fel. Så, att, det var väldigt så man betar av allt, det, för här finns ett bra ämne att jobba på. och så vidare och Monica var inte heller så speciellt sugen på det, för hon hade ju bestämt sig också från att hon hade ju barn, de skulle inte ha några fler barn och flytta och dra igång alltihop, men till slut så, så låtsas vi ihop det här i alla fall. Och vi hade någon idé på att vi ska jobba på det här förhållandet och så har det blivit. Vi startade här och var kära liksom. Och igår var vi här och i imorgon ringde kolla med henne och var vi här. Och, och det här växer hela tiden för att jobba på det. Och jag tror vi har gjort helt rätt. Istället för att man blir himla förälskad kär här och så dalar det hela tiden. Mm, så men det vi... kan
0: man inte säga till unga människor. Bli inte så förälskade. Men, nu, eller ja, men, nu sa
1: vi ju just det till unga <här> människor.
0: <här> ja, allt är relativt. <här> ja. men, men, men det
1: var... Alltså, precis, alltså, vi, pratar, vi, pratar om, vi pratar om företagande, vi pratar om förhållanden och så vidare. Och det spelar liksom ingen roll om vi tar det ena eller andra, utan, alla människor gör på sitt sätt Precis som jag behandlade min sorg Så, så var jag liksom, Ibland var jag hjärtlös Och ibland hade jag ingen förståelse för någonting annat För jag skulle, jag skulle direkt ha en ny familj Det var jag helt klar på Jag ska inte leva själv det var, Så fort jag förstår att de var döda så skulle jag ha det Och uttala mig om det och så får man inte lov att säga Men det var rätt för mig, jag får lov att säga så Och så är det liksom att man gör sin Man gör sin grej mm. Och det spelar ingen roll om det har med relation Död eller företagande Ska man starta flygbolag så ja gör din grej Och det gjorde vi Vi gick åt andra hållet när piloten sa att man skulle gå till höger Så gick vi till vänster mm. Och vi vågade tro på det där
0: mm. Hur lång tid tog det för dig att, så att säga från det att Du konstaterade faktum att de var borta Till att du kunde liksom andas igen Och börja tänka en hel tanke konkret Det här är också läggningsfråga Hur man, hur man bearbetar förändring och sorg och sådär Men hur gjorde du? Så
1: jag, jag tror att jag var i jag var i och bearbeta hela tiden. Jag var där, jag var på plats. Jag gick omkring och leta efter både fruar och barn. Hittade ett antal tusen döda kroppar <hittade> och fick liksom se och göra allting. Jag hittade dem, jag de släppte bort dem, jag hittade dem igen. Man fick begrava, man kremerade, man och vi pratar och pratar och pratar hela tiden. Så att jag gjorde nog på det. Skulle det här hända igen så skulle jag göra på nästan exakt samma sätt trots att jag inte förstår att det här kanske var precis rätt. Men idag när någon dör hemma så skulle jag komma upp i sängen och hitta min fru. Då de och ringer jag och sen stänger de av huset. Jag tror inte barnen får gå dit en gång. Vi liksom, det göms undan på något vis här. Man får möjligtvis komma till vårhuset och ta ju. Och när vi gömmer undan saker, allt som är besvärligt, det blir, liksom, det blir, det blir, ing, det blir inte bra. Mm.
0: Och det blir skrämmande och det blir något konstigt ja. och allt möjligt.
1: Och det är, det är inte tillbaka till företaget. När det blir skrämmande och jobbigt i företag så, så tar vi inte upp de här sakerna. Jag stod med, för några dagar sedan så satt jag med ett av våra största svenska företag och deras ledningsgrupp. En av lejningsgrupperna i någon division där och så pratar vi om kriser, för de hade haft så mycket kriser och det var väldigt jobbigt med de här kriserna. När man fick titta på kriser lite i större perspektiv och säga, vad kommer det ut kriser? Ja, man lär sig otroligt mycket. Det är klart att jag inte skulle vilja att min familj hade dött. Men nu har de dött och det är rätt enkelt att vara död, för man, man bara är det. Den som är kvar har det jävligt jobbigt. De måste liksom ta tag i, i saker. Och gör man inte det, då utvecklas man. Jag har utvecklats otroligt mycket som människa. Och det har ingenting med att göra att jag säger att tack vare att de dog, så är det så här. Vi var nere på när mina grabbar, de fyller bara fyra av fem och det gör de varje år. Så att jag har liksom frusat dem där för jag kan inte se dem som 25-åringar eller 30-åringar och så vidare. Och då var vi nere vid graven och åkte gärna motorcykeln och en av tjejerna åker gärna med. Så jag åkte dit ner och hon står där och då ställer hon sig plats och skriker. Grattis Charlie! Så. Och så säger hon, pappa, vilken tur att Charlie dog. Annars hade jag inte funnits. Och det är liksom följden av det här, det är så konstigt, men... Så är det ju så är det. Så är det. Mm. Och vi har mängder av Estonia barn, tsunami barn och andra barn som dyker upp och Ur det elände så växer det fram saker Ur skilsmässor så är det folk som är jätteläsna Och sen ett år senare så är det det bästa som har hänt Att de äntligen skilde sig liksom Och mm. livet går vidare mm.
0: Och du har ju en fantastisk förmåga Och med smak och st- eh, hederlighet verkligen gifter ihop de här sakerna både privatliv och företagande när du pratar kriser och sådär hur är företagandet idag till exempel? För, förlåt? Hur är för, ditt företagande idag?
1: Ja men det är vi, vi, är, <coughs> vi hade igång ett stort byggprojekt i Duved och det är liksom det, lång 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 tid och så är äntligen klart då blir det krig och så blir det inflation och så blir det räntehöjningar och så vidare så att det är lite det är lite utmaningar i det på Gotland så startade vi en restaurang förra året och det gick inte så bra <coughs> Och så att då vi slöt oss nu, då startar vi sju till på samma ställe
0: Du måste berätta om de här sju, vad det är för restauranger ja. eh, Eller är det en idé du inte vill avslöja? Nej, nej,
1: nej. Utan, jag lever två till tre månader om året i Thailand Och då finns det en underbar matmarknad dit alla går i alla kategorier Olika länder, olika ekonomier och så vidare och där står de här tanterna och alla har sitt lilla stånd och så att vi köpte in sju stycken sådana food tracks och så tog vi kontakt med eh, svenska för och eh, Almi och så ska vi leta ut sju stycken familjer från sju olika länder då, så att vi har någon från Afghanistan och någon från Syrien, någon från eh, Polen och så vidare. Och då lagar de sin mat så vi, vi står för vagnar, elmarknadsföring, allting där runt omkring. Och de står för eh, sin kompetens och sin tid och sina råvaror. Och så har vi en eh, procentsats på 20 procent som betalar oss. Och så har vi byggt en matmarknad runt omkring den här restaurangen. Och eh, då har vi helt plötsligt åtta restauranger istället för sju. Då blir det liksom ett matcentrum tror vi så att vi kommer dra en massa folk dit. Och sen har jag kommit på en underbar idé och det är att öppna ytterligare en restaurang till. <coughs> som blir en strandrestaurang i absolut bästa läget som vi kommer ha utan mat och dryck.
0: Ja, det låter också piggelogiskt. Mm, det... Hur tänkte du där?
1: <laughs> jo, det, det, är, det är nämligen så att det finns så mycket naturskyddsområden och liksom strandskydd och krångligheter på Gotland, så att ska man ha en strandkiosk, då ska den ligga liksom 300 meter från stranden för annars får man liksom inte ha den trots att vi har 20 000 pers på Tofta och eh, vi har väl två eller tre sådana här restauranger som har gamla tillstånd som förstår där, men egentligen så Tycker alla att man vill sitta vid stranden, se solen, gå ner. Vi har en horisont där det inte finns så stör någonting. Det är otroligt fint på Gotland. Mm. Och käka och, och, och ta ett vi in. Det är liksom en, det är en semesterbild som de flesta har. Och det kan vi då inte göra. Och då kommer jag fram till att om man, <kör> om man skiter och söker tillstånd för någonting då kan man bara ställa dit så att Det hela är väldigt enkelt. Man går in på nätet beställer ett bord. Vi ställer ner ett bord med linnedukar, linneservetter, glas, iskyl, en kylbänk jämte. Och ni tar med er egen sprit ner och så går ni upp i vår matmarknad och hämtar maten. Det är precis som ni själva har ställt hit. Men därifrån så bär vi bort grejerna.
0: Det är faktiskt briljant. Men du, sådana här piggeidéer får du inte lite motstånd? Är det ingen som redan pratar om tillstånd och försöker hitta någon... Någon anledning till att försvåra det där Eller är det, är det bara tuta att köra nu
1: Jo alltså, Jag har en kompis som säger det är mycket enklare Bör mig ursäkt be mig lov, och började om lov Men jag tycker det är bra Men, men ja, det här, det, nu är ni den första som vi berättar just det här sista för Så att det ska vi snart berätta Förhoppningsvis kommer många att bry sig om det Då slipper vi, då slipper vi annonsera om det För då kommer det sköta sig själv
0: <här> Lyssna och lär Piggyverken i filosofin ja. Ja, men
1: det, är, det är så trångt på gott eller det blir så mycket och det finns så många som, är, som ska bevara. och Det måste vara så rättvist. Det finns ju ingenting som är rättvist. I skolan försökte man vara rättvis, och sen när man släpps ut därifrån så är det ingenting som är rättvist längre. Utan man borde lära sig mer i skolan hur rättvist livet egentligen är. Mm. Och att man själv får ta tag i saker. Sen får man ju vara skyss mot människor, det är ju en annan sak. Mm. Men det är ju inte rättvist. och En del ska ju ha millimeter rättvis, men då får man dra nytta av det där.
0: –Hur gamla är dina tjejer idag?
1: –13 och 15. Mm.
0: –Hur fostrar du dem med tanke på hur du hade det i skolan och vad samhället faktiskt förväntar sig av unga? och så där. –Är det någon särskild strategi du har? Ja, dem? –Den
1: ena dottern är jättesvår. Hon, 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 hon är en hästtjej och i och med att hon är så intresserad av hästar så sköter hon sig nästan själv det går inte att få kontakt med henne det är bara hästar så jag har att välja på att börja rida och det blir inte så så jag kör hästjust och är sponsor
0: och pratar med på vägen <laughs> ja.
1: Ja, då blir men hon är inte speciellt pratar, hon och precis tvärtom. Och om man nu på det där, för jag säger på där vad har vi för roll som föräldrar? Jo det är att de ska liksom vara förberedda på framtiden. Och är de nästan, Jag hörde en som berättade att han hade varit på ett seminarium i åren, en massa ekonomidagar där uppe, och han blev inbjuden av Swedbank på ett möte, för de trodde att han var en kvinna, för han hade ett ganska konstigt förnamn. Så han var med 200 kvinnor på den här, och när han kom dit så hade han ja, får du vara var kvar. Och då hade någon ställt frågan där inne, hur många var hästtjejer? Och majoriteten av dem var hästtjejer där inne. Och så anställde vi folk när jag var på knepen att alla som hade sysslat med hästar, liksom, när man är 16-17 år har man inte mycket säver, men har man jobbat med hästar så var man alltid högst upp i den här, för man var van att ta i och så vidare. så att där ligger en stor del av det. Den andra tjejen hon testar allt möjligt och, och hon börjar med hästar och den andra börjar med kaninhoppningen. Det var inte någon av mina, men den lilla tjejen i alla fall nu lärt sig köra motorcykel. Så nu har hon en 125 och vi kör omkring och ibland kanske på ställen man inte får. Mm. Jag förstår. Men vi har kul Det är det viktigaste ja.
0: men, men, men tjatar du på dem Att de ska skaffa sig utbildning eller? Nej, Vad är det? Nej,
1: inte alls Däremot att vi ska prata mycket mm. och vilket, prova. Ni inte gör,
0: vilket ni inte gör eller? Nej, inte med den
1: stora tjejen, den andra tjejen gör mycket Och ja. att hon ska testa grejer att liksom, När hon vill göra någonting, ja, men då gör vi det, vi gör det. Och som testar mycket Jag tror att man ska prova många saker och Sen hoppas jag att de har lärt sig åka skidor och spela några bollsporter och eh, har rest lite grann och kan lite språk och så där. Och så allmänt nyfikna så får man väl ta vägen vad de, vad de, vad de vill liksom. Mm. Det, så måste det vara.
0: Eh, Vad är din nästa, förutom den här fantastiska idén med foodtrucks? Vad, vad är i pipen för dig i ditt liv nu?
1: Alltså någonstans tillbaka till, till mitt förhållande. Det, vi har en målbild, Monica och jag, vi ska bli 200 år ihop. Det innebär att jag ska bli 102 hon 98 Så när vi funderar på fan, när, vi, när vi kommer i mål, vad gör vi då? då? Men, men det bygger liksom på att försöka äta att motionera mycket och så vidare. Och, vi, och så har jag jävligt kul. Vi spelar mycket ihop och eh, båda två då, jag är 62 hon då 58. Vad spelar ni? Vi spelar paddel, tennis, mm. beachvolleyball mm. åker en del, jag åker fortfarande en hel del enduro. Eh, att att vi har kul, Att vi har kul ihop och att man, ja, hon har, hennes idé har alltid varit alltid, alltid att jobba lagom lite och jag försöker jobba åt det hållet också. Och någonstans
0: är... möts ni på mitten?
1: Alltså henne flyttar man inte på så att jag, måste, jag måste förflytta mig. <laughs> men men den, den, i allt, alla de här bitarna som är så är det en, en väldigt viktig roll den här och... Jag brukar prata om stabilitet. När man bygger hus så måste man ställa det på en fast grund och när man bygger sitt liv, då, om man nu ska bygga den ihop med någon, så måste man grunda det där ordentligt så att vi är överens om vad grunden är och vad vi har för värderingar och hur mycket jag kan fara väg och jobba på olika saker och göra grejer. Jag säger gärna ja till väldigt mycket, men... Jag ska vara pensionär mellan 8 och 10. Jag har försökt olika sätt att vara pensionär. Först ska jag vara ledig på fredagar, så var det halva fredagar och så var det torsdagar ledigt, men det som har varit bäst nu det är i alla fall att vara pensionär mellan 8 och 10 för då spelar jag och läker.
0: Mm. Det är två timmar i alla fall. Ja, ja. Varje dag. Fantastiskt. Tack så mycket och lycka till, Piggeverkelin. Tack.